0: Foglaljunk helyet, testvérek! Az elmúlt hetekben többször is hirdettem azt, hogy a mai Isten alkalmával egy új kezdeményezést indítunk, egy család fog szolgálni és megjelenni az istentisztelet Tisztelet liturgiájának különböző részleteiben, és szeretnénk jó példával előjárni, úgyhogy a mi családunk fog szolgálni, igeolvasással, imádsággal ezen a mai napon. Közösen fohászkodjunk a mi úrunkhoz, énekeljük a 478. dicséretünknek első négy versszakát. 478. dicséretünk első négy versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliuma hetedik részének a 6-11. verségtartó szakaszából. Ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábokkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy amikor halat kér, ki ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle? Isten tegy áldottá szívünkben az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem értői és befogadói lehessünk.
0: Imádkozzunk! Menjej, atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük, hogy olyan atyánk vagy, aki gondot viselsz rólunk, aki gyermekeidként tekintesz ránk. Áldunk azért, mert olyan Istenünk vagy, aki kezedben tartod életünket, aki hordozott terheinket, aki látod a mi szükségeinket aki előtt nyilvánvalóak félelmeink is, és vágyaink is. Urunk Istenünk, hálaadással állunk meg most előtted, mert hordoztad és megtartottad az életünket. Hálát adunk neked az elvégzett munkáért, a megélt örömökért, az áldásért, mindazért a jóért, amivel megajándékoztál minket a mögöttünk lévő héten is. És hálásak vagyunk azért, mert igéddel lelkünket akarod táplálni ezen a mai napon is. Úrunk Istenünk, a Te igéd megállít bennünket, mert Te arra biztasz, hogy kérjünk, és mi sokszor nem kérni akarunk, hanem megszerezni és elvenni. Te keresésre bíztatsz bennünket, és mi gyakran nem keresünk sem téged, sem másokat, és nem megőrzünk szent dolgokat és értékeket, hanem elveszítjük azokat. Te zörgetésre bíztatsz bennünket, és talán miért nem kopogunk be lakások, házok ajtaján, nem keresünk fel olyanokat, akikkel beszélnünk kellene, akikkel régen találkoztunk, és nem zörgetünk úgy, a mennyek a kapuján sem, ahogyan tehetnénk. Kérünk Istenünk, hogy bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk téged, hogy Krisztusért szólíts meg most bennünket, hogy a te igéd úgy szólíthasson, érinthessen minket, hogy abból élet fakadhasson, hogy abból a lélek megújulhasson. Kérünk ezért, Urunk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, készséget rátfigyelni, elcsendesedni, veled találkozni. Kérünk, hallgas meg minket, Atya, fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve, a 164. dicséretünk első versét énekeljük, 164. dicséretünk első verse így kezdődik, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Kérdes testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a Máté írása szerinti Evangélium hetedik fejezetében, a hetedik versben a következőképpen. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtuk, zörgessetek és megnyittatik nektek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Az emberi viszonyaink úgy működnek, és teljesen jogos, hogy így működnek, megválogatjuk azt, hogy kinek mit mondunk, és kinek mit adunk. És nyilvánvalóan magától értetődik az, hogy a hozzánk közelállóknak, a szeretteinknek igyekszünk a legtöbbet, a legjobbat megadni. Mert irántuk vagyunk leginkább felelősek. Krisztus, amikor tanít a hegyi beszédben, akkor hallottuk most egyrészt a szent dolgok megbecsülésére int bennünket, másrészt kérésre, imádságra buzdít minnyájunkat. Ezt megelőzően azonban arról beszél a tanítványoknak és a hegyen összegyűlt sokasságnak, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És talán furának tűnik, hogy ezek után pedig azt mondja, a szent dolgokat viszont ne dobjátok a disznók elé, meg a gyöngyeiteket oda a disznók a kutyák elé. Mint hogyha az egyik szóban még az ítélkezés ellen beszélne, a következőben pedig már érezzük az érték ítéletet, hogy van, akinek nem biztos, hogy oda kell adni szent és jó dolgokat. Kemény szavak ezek. De, megmondom őszintén, bár jó néhányszor olvastam már ezt az ige szakaszt, bennem most állt össze igazából a kép. Mert miközben Jézus azt mondja, hogy gyöngyeiteket ne adjátok a disznóknak, és ami szent, ne adjátok a kutyáknak, utána meg azt mondja, hogy ti viszont kérjetek az Istentől. Mert az Isten adni akar nektek. Jó érzéssel tölthet ez el bennünket hogy az Isten nem lebecsül, hanem megbecsül és méltósággal tekint ránk. Hogyan lát engem az Isten? Mit gondol rólam az Isten? Hogyan lát az Isten engem és mit gondol rólam az Isten akkor, amikor szomorú vagyok és csalódott? Mit gondol rólam az Isten, amikor rosszul döntöttem? Hogyan lát engem az Isten akkor, amikor vétkeztem? És hogyan lát, amikor én vétkeztem, és azt gondoltam, nem derül ez már ki, és egyszer csak lelepleződtem, és szégyelnem kell magam. Hogyan gondol rám akkor az Isten? És hogy tekint rám az Isten akkor, amikor sikereim vannak és örömeim, amikor tényleg kapuk és lehetőségek nyílnak az életünkben. Kedves testvérek, az Istennél nem ez az, ami számít. Nem a sikereink vagy a kudarcaink. Nem a jó tetteink vagy éppen a vétkeink. Hanem az, hogy ő atyánk és gyermekeiként tekint ránk. Ebben az igében, amely több annál, hogy kérésre bíztat pusztán bennünket, nagy felszabadító erő rejlik. Az ige szavával, kicsit játszva, vagy kicsit jelképesen szólva, lehet, hogy vannak olyan emberek, akik, értsük jól, olyanok, mint a disznók, meg a kutyák, nem méltóak mindenre, nem adnánk oda nekik, de az Isten soha nem tekinti így bennünket. Az Isten úgy lát és úgy tekint bennünket, hogy mi vagyunk azok, akiknek adni akar, akikre szent dolgokat bíz. Mi vagyunk azok, akikben az Isten látja azt, hogy tudunk jól élni a tőle készített lehetőségekkel. Mi vagyunk azok, akik nem csak kereshetünk, hanem találhatunk is, mert ő a mi mennyei atyánk. És ebben az igében éppen ezért arról szól számunkra ami mi úrunk, hogy ő lehetőségeket teremt. Hogy ugyanakkor önállóságra akar nevelni bennünket, a hit életünk útján is. Azt mondja, kérjetek, keressetek, zörgessetek. Nem kapsz meg mindent kérés nélkül, nem nyílik meg minden kapu és lehetőség, ha nem zörgetsz. És nem találsz meg mindent. Ha nem keresen, legyél önálló, mer kérni, mer is zörgetni, és mer keresni. Azt mondja nekünk az Isten, hogy éljünk a lehetőséggel, azzal a lehetőséggel, hogy ő a mi atyánk. Kérjetek az Istentől. Miért van ott ez a felszólítás? Sőt, egyáltalán miért kell minket felszólítani erre? Kérjetek. Azt hiszem, azért kell, hogy felszólítson erre minket a mi úrunk, mert vannak ugyan hiányaink és szükségeink, de azt gondoljuk, majd mi megküzdünk értük. Azt gondoljuk, hogy járnak nekünk bizonyos dolgok. Azt gondoljuk, hogy majd elvesszük. Az Isten azt mondja, inkább kérjetek. És e, e felszólításban az is ott rejlik, vegyétek észre, hogy mi az, ami igazából hiányzik. Vegyétek észre, mi az, ami igazából szükséges. Kérjetek. Talán jártunk már mindjárt úgy, valaki sokszor kért tőlünk valamit. És már unalmas volt. Már úgy tűnt, hogy ez az ember nem tud leszállni rólunk. Már... Traktált bennünket a kéréseivel. És hiába adtam a kisújjamat, aztán már a félkarom kellett neki, és így tovább. Elég már. És az Isten azt mondja, kérjetek. Az Isten azt mondja, engem nem traktáltok. Én nem unok rá arra, hogy ti kérjetek tőlem. Nem kell mindent magunknak biztosítani. Nem kell felőrlődnünk abban, hogy mindenért csak küzdeni és tenni akarunk. És az Istent nem fárasztják a kéréseink. Kérjetek az Istentől. És miközben ezzel nagy lehetőségeket nyit ki számunkra az Isten, azért látnunk kell itt az előzményeket is. És szeretnék újra erre a képre visszautalni, ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, és gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé. És utána szólít fel minket az Isten a kérésre, és a kettő összekapcsolásaként pedig egész világosan kirajzolódik az is, hogy mi az, amit feltétlenül kellene kérnünk. Kérjetek szent és értékes dolgokat. És azért is meg kell itt állnunk, mert vannak kincseink és vannak gyöngyeink. Vannak már meglévő szent dolgaink. És vannak olyanok, amikre kincsként tekinthetünk az életünkben. Ott vannak az értékeink. Ott vannak a ránk bízott emberek. Gyermekekben, házastársban, szülőben és nagyszülőben. Ott vannak a kincseink, azok a dolgok, amiket Isten a vele való közösségben formált ki és érlelt meg az életünkben. Ott van a hitünk, ott vannak azok a tetteink, amiket azért tettünk úgy, mert az Isten parancsolta. És a nem, a nem kézzelfoghatóak után ott vannak a kézzelfoghatóak is, a kincseink, a gyülekezetünk, a közösségünk a templomunk, a gyülekezeti termünk, csupa-csupa szent dolog. Olyan, amit adományként adott nekünk az Isten. Fel kell fedezni az értékeinket. Látnunk kell az értékeinket, amiket ott építgetünk a családban, a gyülekezetben. És az Isten két dolgot mond ezekkel kapcsolatban, ami szent, azt ne dobjátok a kutyák elé. Ellenben kérjetek. Kérjetek még többet. Mert az Isten adni akar. Mi sokszor megszerezni akarjuk. Tudjuk-e, hogy mi kell igazán? Eljutottunk-e oda, hogy meglássuk, mire van szükségünk? Tudjuk-e azt, hogy mit kell igazán kérnünk? És amit valóban fontos, azt kérjük-e, kérjetek az Istentől, kérjetek hitet, kérjetek szentséget, kérjetek megtérést, magunkét és másokét is. Néhány hete az egyik igehirdetésben utaltam arra, Pálapostól elmondta, hogy miért imádkozzanak. Miért imádkozzanak őért? Imádkozzatok értem, mondta Pál Lapostól. És akkor azt kértem, imádkozzunk azért otthonainkban is, hogy egyre többen lehessünk itt ebben a templomban. Imádkozzunk a katonatelepi családokért. Szeretnék hangsúlyt tenni ide. Kérjétek ezt is az Istentől. Az Isten jelenlétét és jelenlétének megtapasztalásának az élményét. És hogy miért kérjetek? Az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. És tudja azt, hogy mindenre szükségünk van. Hogy szentebb legyen az életünk. Miért kell akkor mégis kérnünk? Azért, mert a kéréseinkben fejezzük ki azt, ez nekünk is fontos. Amíg nem kérünk, az Isten úgy látja, hogy ezek nekünk nem fontos dolgok ami fontos nekünk, azt fogjuk kérni. Ezért kérjetek az Istentől, és ami az Isten akaratával megegyező, mert ez a nagy ígéret, azt ő meg fogja adni. Ezért a kérésben az is benne rejlik. Meg kell tanulnunk és látnunk, mi az Isten akarata. Kérjetek ezért bármit tőle, jó atyaként tudja, mi az, amit megadhat nekünk, mi az, amire valóban szükségünk van, mi az, amire nincs, de kérjetek szent dolgokat, mert azokat biztosan meg fogja adni az Isten. Aztán másodszor azt üzeni nekünk, keressetek és találtok. Keressetek és találtok. Amikor az imádságra gondolunk, vagy az Istennel való kapcsolatra, akkor sokszor úgy látjuk, nem mindig helyesen a dolgokat, hogy az valami visszahúzódó, az valami passzív dolog. Mert úgymond csak imádkozok érte. De nem erről szól. Azt mondja az Isten, keressetek és találtok. Ha megnézzük a tudomány történetét, a legtöbb felfedezés nem véletlenül történt. Voltak ilyenek is. A legtöbb felfedezés mögött Évek vagy évtizedek kemény munkája volt, amikor valaki keresett egy választ egy problémára. Aki val amikor valaki meg akart találni valamit, ahol nincs keresés, ahol nincs munka, akár egy ilyen kutatás mögött is, ott nagyon ritkán van eredmény. Az, aki keres, az az nagyon aktív, az tudja, hogy mit akar. Az az ember elszánt. Az Isten azt mondja, keressetek. Ne üljetek csak benne valami kényelmes dologba. Ne gondoljátok azt, hogy már eljutottam valameddig a hitnek a dolgában, már most többet nem kell keresnem. Az Úristennel való viszonyunkban sokszor úgy vélekedünk, nem kell keresni, majd ránk talál az Isten. És igen, megtörténik így is. Megtörténhet ez is. Egy példát hadd hozzak ide, aztán közben eszembe jutott még egy. Az egy első példa, az a napkereti bölcseknek a példája, keresték, keresték azt a helyet, ahol Jézus megszületett. Hosszú utat tettek meg, Jeruzsálemig, aztán Jeruzsálemtől Betlehemig. De nem találkoztak volna a megszületett Isten fiával, ha nem keresték volna. És a keresés eredménye a találkozás volt. A másik példa, aki közben eszembe jutott, Pál apostol, aki kereste az Istent. És ez azért is érdekes, mert Pál még Saulként kereste az Istent valami megszokott módon a maga nagyon szigorú vallásos neveltetése szerint kereste, Akart az Isten kedvében járni, és ezért üldözte a keresztjéneket, azokat, akik Krisztus útján jártak, és bár kereste, ahogy őval erről, nem a helyes buzgóság szerint ebben a keresésben, mégis rátalált az Isten. Találkozott vele, és lett, ha lehet ezt így mondani, az egyik legnagyobb apostollá. De ott volt az Isten keresés, és az Isten már majd becsatornázta őt, hogy nem biztos, hogy ez a jó út, de ott van a buzgalom. Sok mindent keresünk, testvérek. magunkat. önmagunkat. Valamikori önmagunkat. Keressük a pénzünket, keressük a helyünket, keresünk megoldásokat, válaszokat. És talán keressük az Istent is. Bizonnyal keressük az Istent is. Felszólítás ez. Keressetek. És találtok. Keressétek az Istent. Gyakori felszólítás ez a Szentírásban. Szól egy olyan néphez és szól olyan emberekhez, akik egyébként hallgatják az Istent. Szól ez ma olyan emberekhez hozzánk, akik egyébként hallgatjuk az Istent. Mégis az Istent keresni kell. Bár nincs hely, ahol ne lenne ott, de nincsen bezárva semmibe. De nem magunkban kell megtalálni az Istent. Nem emberi kapcsolatokban, nem a másik emberben. Hanem keresni kell Istent a maga valójában. Keresni Krisztusban. Keresni Jézus Krisztusban, mert benne lakik az Isten teljessége. Mert benne látható az, hogy milyen az Isten és kicsoda az Isten. Keresni Krisztust. A csodatevőt, a tanítót, az önmagát értünk áldozót, a halált legyőzőt, azt, aki a mennyben helyet készít nekünk. Keresni Krisztust. Keresni, hogy értsük őt, és értsük tervét velünk. Keresni, hogy találkozzunk vele. Mert benne találhatjuk meg, és láthatjuk meg, milyen az Isten. Engem mindig megállít, és ilyenkor mindig eszembe jut az a bibliai idézet, ami úgy szól, keresétek az Urat, amíg megtalálható, keresítek az Urat, ami közel van. Mint ha azt mondaná ezzel az Isten ígéje, hogy annyira megszoktuk az Isten jelenlétét. De vigyázzatok, mert lehet, hogy lenn, lesznek olyan idők, amikor nem látjuk és nem értjük az Istent. Vannak minősített idők az életünkben. És ö, hiszem, hogy egy gyülekezet életében is vannak minősített idők. Talán az életünkben az a minősített idő, amikor az élet korunk miatt, és ez bármely életkorban megtörténhet, elgondolkozunk az élet mikéntjéről. Az élet úgy gondoljuk második felén járva, talán néha-néha ránk szakad a kérdés, hogy mi lesz az ember és hová tart. Talán az élet közepén eszünkbe jut, sok mindent már nem tudunk megtenni. Valahogy a hátra levő időket kellene igazán értékek szerint és az Isten szerint élni. Minősített idő lehet az az idő, amikor a gyermekeink, az unokáink idejében vannak nem mindennapi alkalmak. Minősített az az idő, amikor úgy érezzük, nyitottabbak vagyunk az Isten felé. Minősített idő lehet az, amikor templomot építettünk, és amikor most gyülekezeti termünk készült el. Ezek mind-mind olyan alkalmak, amelyek nem ismétlődnek gyakran. De minősített időként lehetnek ott, hogy éljünk vele, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Azt mondja az Isten, ne legyetek passzívak, hanem legyetek nyitottak, és megtalálhatjátok őt, és végezetül zörgessetek és megnyittatik. Az életünk tele van zárt kapukkal. Tele van olyan élményekkel, amikor valaki ránk csapta az ajtót, vagy éppen soha nem nyílt ki egy bizonyos ajtó. Tele van az életünk zárt kapukkal, ahol próbáltunk belépni, de nem sikerült, elérhetetlennek bizonyult, és ki tudja, hány ilyen zárt kapu lesz még előttünk. És tele van ugyanakkor az életünk a zárt kapuk mellett, nyitott kapukkal, amik mellett sikerült elmennünk. Tele van az életünk elszalasztott lehetőségekkel. És lehet, hogy egyszer már észbe kaptunk, visszamentünk, de az a kapu már zárva volt. Jézus azt mondja, zörgessetek, és megnyittatik nektek. És igaz ez az Istennel kapcsolatos dolgainkra is. Milyen érdekesen cseng össze a mai, ó és új szövetség ott a fogságban levő népnek, Ézsaiás könyvében szól az Isteni üzenet, a zárt ajtókat majd megnyitom. Itt pedig zörgessetek, és megnyittatik nektek. Ott olyan zárakat kell leverni az Istennek, amelyek a rapságba tartják az ő népét. Az átkapuk, amiken zörgetnünk kell, van, amikor olyanok, hogy elszalasztott, vagy éppen elérhetetlennek tűnő lehetőségek, valamikor olyan zárt ajtók, hogy valaminek a rabságában ülünk. Teljesen mindegy az Istennek, hogy milyen zárt ajtók vannak az életünkben. Azt mondja, ha zörgetsz, akkor megnyílhatnak zárt ajtók. Akkor ki lehet nyílni az Istenre és dolgaira. A te részed ebben, meg az én részem, a mi emberi részünk, hogy zörgessünk, hogy kérjünk, hogy akarjunk, hogy induljunk. Az Isten része pedig annyi, hogy megnyitja a kaput. De mind a kettő kell. Az Isten nem fog helyettünk zörgetni. És amikor erről szól az ige, akkor különösképpen is szól az Isten országáról. Ami bezárt kapu az ember számára a védkei miatt. De azt mondja, legyen cél az egy olyan kapu, ami megnyittatik neked. Amit Krisztus kinyitott. De neked is kell zörgetni. Vagyis keresni kell, vágyni rá, kifejezni. Uram, kell nekem ez a lehetőség. Kívül vagyok, de bejuthatok. És az Isten országa mellett gondoljunk most életünknek a zárt kapuira is. Hogy itt és most mit látunk lezárt vagy soha meg nem nyitott lehetőségnek. Talán olyannak is, amiről tudjuk, hogy igen, arra kell menni, de zárodnak a kapuk. Mondjuk ki a céljainkat és a vágyainkat. Azokat is, amik erőnk felettiek. És kérjük az Istent. Zörgessünk azokon a kapukon. És lehet, megtörténik, hogy az nem nyílik meg. De nyit egy másikat az Isten. Egy másik kaput, egy másik lehetőséget. Mert ne felejtsük el, innen indultunk. Ő a mi atyánk, és ő tudja, mi van a kapuk mögött. Nem biztos, hogy jó helyen zörgetek. De megláttatja azt a helyet, azt a lehetőséget, és azt az ajtót, amin érdemes zörgetni. Kedves testvérek, Isten igéje arról beszél ma, nem a tétlenek előtt nyílnak meg a kapuk és lehetőségek. Az Isten sok mindent megtesz és elvégez az életünkben magától. Mi is sok mindent megteszünk. De nekünk is van dolgunk. A dolgunk kérni, a dolgunk keresni, és a dolgunk zörgetni. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mindenkinek. Olyan nincs, hogy az Isten nem válaszol. Az Isten válaszol. Van áldás, és lehet élni vele. Hát vezessen minket erre a mi Urunk. Keressetek, kérjetek, és zörgessetek. Amen. Isten ígére válaszol, énekeljük most a 475. dicséretünk első versét, 475. dicséretünk első verse itt kezdődik. Imádkozzatok és buzgónkérjetek. kérjetek!
2: Köszönjük meg a fejünket imádkozásra. Drága szerető mennyei, atyánk! Magasztalunk téged a te nagy szeretetedért, jóságodért. Köszönjük, hogy olyan ulunk vagy, aki erőt adsz feladatainkhoz, és ahogy a mai igéből is tanulhattuk, olyan atyánk vagy, akihez bátran, nyitott szívvel fordulhatunk és te meghallgatsz minket. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy keressel minket. Köszönjük igédet, ami mindig megszólít minket, és vezet bennünket utadon. De bocsáss meg, Uram, ha mi olykor mégis elfordulunk tőled, és a magunk útját járjuk. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg táplálni hitünket, amikor kétségek gyötrenek, vagy nyomorúságban vagyunk. Hálásak vagyunk az elmúlt hét ajándékaért, amit elkészítettél számunkra. Így hozzuk eléd a, gyülekezet, a gyülekezeti terem szépítésére vásárolt eszközöket, és egyáltalán az elkészített lehetőséget, hogy gyarapodhatunk. De hálásak lehetünk egy gyermek születéséért is, Földesi Márti testvérünk kislányáért, Újszászi Zsófiáért. Vigyáz rájuk, áld meg Uram életünket. Vigyáz az úton lévőkre is, az otthon maradottakra is, akik most nem lehetnek itt velünk. Köszönjük a gyülekezet közösségének nagy családját, és azt, hogy mindannyian a te gyermekeid lehetünk. Vigyázz ránk a gyászolókra, a betegségben szenvedőkre, erősíts hitünket, Krisztusunk. Kérünk, tégy készél minket, hogy engedelmeskedni tudjunk neked. A te Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva mondjuk el, Urunktól Jézus Kisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyelben vagy, szentelt meg a Te neved, jöjjön el a Te országon, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad mennékünk ma, és, bocsánat, és megvédkeinket, mindenképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek. És, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert én az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Fogadjuk most a mi úrunk áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Kedden délután 5 órától itt a Katonatelepi gyülekezeti teremben tartunk Bibliaórát. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap pedig, ahogyan hirdettük is, a háromnegyed 10-kor kezdődő istentiszteletünkön adunk hálát az elkészült gyülekezeti teremért. Ez alkalommal Varga Nándor fogja végezni az igehirdetés szolgálatát. A gyermekek énekkel, zenével készülnek, és vendégünk lesz a grádics kórus is. Az Isten tiszteletet követően szeretett vendégségen lehetünk együtt. Kérem a testvéreket, hogy készüljünk így egy-egy tányér süteményel, és ezeket a süteményeket már kilenc órától, avagy akár korábban is lehet hozni és leadni a gyülekezeti teremben, hogy elkészítsük a szeretet vendégséget. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Domokos György, 52 éves, Bán Jánosné Darány Ilona 74 éves, és Laci István, 82 éves korában elhunyt szereteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Tóbi László, 83 esztendőt élt temetése, Pénteken 3.4.12-kor a köztemetőben lesz. Szoták Zoltánné Kalics Sára 80 esztendős korában hunyt el. Temetése Pénteken 3 órakor a köztemetőben lesz. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartó járulékként 59 ezer forint, szőlőskert javára 500 forint adomány érkezett. Kérdetjük a testvéreknek, hogy Gárdonyi Zoltán életmű koncert sorozat indul egyházközségünkben. Gárdonyi Zoltán a 20. századi református egyházzenének kiemelkedő alakja. Több alkalomból álló sorozat indul tehát. Ennek első találkozása, pontosabban első két találkozása következő hétvégén lesz. Február 6-án szombaton 3 órakor a Tótendre teremben, majd pedig 5 órától. Bach és Gárdonyi Zoltán Orgona zenéje címmel a templomban. Egyházközségünk is csatlakozik a Házasság hete programsorozathoz, amely február 6-a és 14-e között kerül megrendezésre. Erről a jövő vasárnapon részletesebben is fogok hirdetést adni. Gyülekezeti kirándulás szerveződik az ország déli határszélére, Sztárai Mihály Reformátor nyomdokát követve, március 12-e és 14-e között bővebb információt a lelkészi hivatalban lehet kapni. És jól lehet, még a konkrét szervezés nem indult el, de már most hirdetjük, hogy idén is megrendezük egyházközségünknek a generációs táborát, úgy mondhatjuk, hogy 0-99 éves korig. Ennek időpontja augusztus 1-től 6 ig lesz, a helyszíne pedig a Bükhetség nyugati lábánál található felső tárkány. Későbbiekben leszünk erről részletesebb információval is, de az időpontot már most tudjuk tervezni, tehát augusztus 1-től 6-áig. Néhány katonatirepi hirdetést szeretnék különösképpen is kiemelni. Említettem, és ahogy tudjuk is, jövő vasárnap lesz 3 négy kor tehát a gyülekezeti terem átadása szeretett vendégséggel. Erre gőzerővel készülünk, és szeretném itt megköszönni azon férfi testvéreknek a szolgálatát, munkáját, akik tegnap, illetőleg tegnap előtt a tereprendezésben, rendrakásban segítettek és szolgáltak, ide szánták idejüket. Szombaton 17 órától, a gyerekek egy próbát fognak tartani itt a templomban, amivel készülnek a másnapi alkalomra, ezért ekkora várjuk a gyermekeket, és két-három főnyi segítséget is, vagy néhány főnyi segítséget szeretnénk kérni, amíg a gyerekek próbálnak, ez fél óránál nem lesz hosszabb próba, addig a gyülekezeti termet berendeznénk, átrendeznénk, asztalokkal székeket áthoznánk majd a Templomba, hiszen az alkalommal nem lesz majd gyermekistentisztelet, hanem az istentisztelet után oda mehetünk át majd ezt előkészítendő. Kérnék néhány segítséget szombaton 5 órától. És még egy hirdetés, bocsánat, még kettő, az egyik előretekintés február 13-án szombaton 3 órától 5 óráig, farsangi délutánt szervezünk a gyerekeknek. Aki szívesen beöltözik közülük valamilyen jelmezve, az bátran tegye meg, és a bibliai jelmezeket külön is jutalmazni fogjuk. A másik egy visszatekintés. A héten feleségem Emőke és Kerényi Zsuzsi, illetőleg Zilahi Kálmán egy nagy bevásárló körúton voltak Budapesten, sok mindent. Vásároltak a gyülekezeti terembe, mosógép, mosogatógéptől kezdve, poharakon, láptörlőkön át, nagyon sok mindent. Ennek a fedezetét az általunk összeadott adomány képezte. Most Istentisztelet után is meg lehet tekinteni, hogy nem elszórták a pénzt, hanem értelmes dolgokra költötték. Köszönjük az ebben való szolgálatot. Készüljünk tehát így is imátsággal majd a jövő vasárnapi szép együttlétünkre. Legyen Istené mindezért a dicsőség most és mindörökké. Záróénekünket énekeljük a 475. dicséretünk második és harmadik verseit 475. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el. Keressetek buzgón és megtaláltok.